0: ...la historia continúa. En el último capítulo estuvimos viendo... ...cómo en el primer siglo... ...la iglesia empezó a crecer tanto... ...que había miles y miles de creyentes... ...a tal punto que para poder atender... ...a esa iglesia con tantas personas... ...tuvieron que buscar a siete diáconos... ...tuvieron que buscar a siete hombres... para ...atender una situación que había sucedido en la Iglesia... ...un problema, las viudas de aquella época... ...tenían necesidad de alimentos... ...aquellos que quizás no habéis visto esta predicación... ...está ahí en nuestro canal de YouTube... ...Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz... ...y este último mensaje se tituló... ...Se buscan diáconos... ...ese fue el título de la predicación... ...y vimos eh, siete hombres... ...normales, sencillos, corrientes... ...como todas las personas que estamos aquí... ...siete hombres que... ...tenían una vida ejemplar... ...y por ese motivo el Señor... ...y toda la congregación... ...los seleccionaron entre miles... ...entre miles escogieron a siete... ...para realizar esta función... ...pero entre todos estos hombres había uno... ...que destacaba un poco más que los demás... ...y destacaba por su pasión... ...destacaba porque tenía un coraje especial... Este hombre destacaba porque tenía valentía y, sobre todo, tenía un carácter muy parecido al de Cristo. Hermanos, dentro de esta serie de predicaciones, las tres próximas semanas vamos a estar analizando, mirando con lupa, la vida de Esteban. Voy a estar haciendo tres mensajes sobre Esteban. Y el título de esta predicación es, precisamente, la vida de Esteban. Así que puedes anotar la vida de Esteban, Hechos capítulo 6, del 8 al 15. Hechos capítulo 6, versículo del 8 al 15. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, a la que pertenecían judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero no podían hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Así que sobornaron a unos individuos para que dijeran que le habían oído pronunciar blasfemias contra Moisés y contra Dios. De este modo, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso hasta Esteban, lo llevaron a rastras ante el concilio y allí presentaron unos testigos falsos que dijeron, este hombre... No cesa de proferir blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos legó Moisés. Todos los que estaban sentados en el concilio, no te lo pierdas. Al fijar los ojos en Esteban, vieron que su rostro parecía el de un ángel. Esteban es uno de los muchos personajes en la Biblia que a veces solemos pasar por alto. Si eres creyente, seguro que a lo largo de tu vida has escuchado infinidad de predicaciones y de estudios sobre la vida de Moisés, la vida de Josué, la vida de David, la vida de Pablo. Pero ¿cuántas predicaciones has escuchado sobre Esteban? ¿Cuántos estudios profundos has hecho sobre la vida de Esteban? Y la vida de este hombre fue increíble. Es cierto, se nos dice muy poco de él. De hecho, su ministerio duró muy poco. Pero el poco tiempo que duró su ministerio, este hombre fue alguien que agradó mucho, mucho al Señor. Mira, Esteban no fue un gran apóstol, Esteban no fue un gran predicador, e -e elocuente. Esteban fue un hombre sencillo, él fue un humilde diácono. Él era un servidor del Señor, ¿Cuál era la responsabilidad que tenía Esteban en la iglesia? No te lo pierdas. Repartir alimentos. Allí estaba, en el local de Chiclana, los martes, repartiendo alimentos. Él llevaba el Ministerio de la Obra Social... Miraba qué familias tenían necesidad... ...y se reunía con el resto de los otros seis diáconos... ...y miraban el presupuesto que había... ...el fondo que Rafael Raja le había dicho... ...mira, de aquí nos podéis pasar... ...entonces ellos con el presupuesto... ...trataban de administrar los recursos... ...y repartir los alimentos... ...para que todo el mundo tuviese algo que llevarse... ...a la boca... ...ahora, quiero decirte algo... ...Esteban estaba muy feliz haciendo lo que hacía... ...Esteban estaba ahí los martes... ...atendiendo a las familias... ...¿qué tal hermano, cómo, cómo estás... ¿Cómo va la cosa? Estáis sin trabajo, ¿verdad? Vamos a orar un abrazo. Toma, mira, hemos preparado este lote. Él, él estaba contento haciendo lo que hacía. Él no estaba diciendo, bueno, voy a utilizar este ministerio, de aquí, voy a subir un escalón y luego me pondrán en la alabanza. Después de la alabanza, a ver si me meten en el círculo de predicadores y después de que esté en el círculo de predicadores, yo qué sé, a ver si me nombran apóstol. No, hermano. Esto es muy importante. Esteban estaba feliz porque él no tenía su identidad en lo que hacía. Él tenía su identidad en quién era. Él era hijo de Dios. Y si tengo que estar repartiendo alimento, gloria a Dios. Y si tengo que venir el sábado a hacer limpieza general, pues gloria a Dios. Si tengo que estar en las tapas, gloria a Dios. Si me toca predicar una vez al mes, gloria a Dios. Y si no predico, gloria a Dios. Qué importante es tener nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad en quién somos para Dios. Él era un servidor de Jesús. ¿Os acordáis? La palabra diácono es el que sirve a Jesús. Y dijimos, en esa predicación, dijimos que no todos los que estáis aquí, no todos estáis llamados a predicar. No todos estáis llamados a iros de misionero a un país. No todos los que estáis aquí estáis llamados a ser pastores. Pero todos estamos llamados a ser diáconos. Todos estamos llamados, diáconos en el original, es a ser siervos, a servir a Jesús. Así que la vida de Esteban es una vida muy importante de conocer porque es una vida en la que tú y yo nos podemos comparar. Los que estáis aquí, todos los que estamos aquí, somos diáconos, deberíamos de ser diáconos en el sentido de servir al Señor. Y un buen ejemplo en el que tú te puedes mirar, un buen espejo, es la vida de Esteban. Y en este primer mensaje de esta trilogía de tres predicaciones sobre Esteban, esta primera predicación, la vida de Esteban, vamos a ver dos características sobre la vida de Esteban, ¿vale? Así que vamos a ver dos características sobre la vida de Esteban. Y mientras las vemos, yo te animo a que tú te vayas comparando con Esteban. Que tú te mires en el espejo de Esteban y digas, mira, pues esto yo no lo tengo, esto me falta. Estamos preparados, el primer punto, la primera característica es lleno de fe y lleno del espíritu. ...y hay que retroceder porque lo pasamos muy alto la última semana... ...versículo 5, si tienes tu Biblia abierta luego iremos al texto que hemos leído... ...pero el versículo 5 dice... ...eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo... ...ya hemos dicho que los siete diáconos que se eligieron entre miles de personas... ...eran ejemplares, eran válidos, por eso lo escogieron... ...porque si no hubieran sabido hacer esa función... No los habrían metido en ese ministerio, hermano, porque para meter a alguien en un ministerio tienes que ver que esté capacitado, que sepa hacerlo, que lo haga bien. Así que eran válidos, estaban capacitados para este ministerio del diaconado. Pero si te das cuenta, entre estos siete hombres hay uno que en la Biblia lo destaca por tener ciertas cosas. Y lo primero que se nos dice es que Esteban era un hombre, un varón, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Vamos a detenernos aquí. Nosotros, esta iglesia, enseñamos lo siguiente. Tanto la fe, escucha esto, tanto la fe como la persona del Espíritu Santo son regalos que Dios ofrece al ser humano. Lo vuelvo a repetir. La fe y la persona del Espíritu Santo es algo que Dios te tiene que dar a ti. ¿Y cómo lo hace él? Pues él es soberano. Él, a quien quiere y cuando quiere, le entrega esos dos regalos, fe y a la persona del Espíritu Santo. Si alguien bajo este techo, tienes fe en Dios y tienes al Espíritu Santo, tú eres bienaventurado. Tú eres privilegiado. Escucha, te lo vuelvo a decir. Si tú estás aquí, tú dices, Moisés, eso que tú acabas de decir, yo lo tengo. Yo tengo fe en Dios y tengo a la persona del Espíritu Santo dentro de mí. Tú eres privilegiado. Tú lo tienes todo porque tienes a Cristo. Porque Dios te ha dado lo más importante, algo que tú no podías conseguir. La fe y el Espíritu Santo, y esto nos desmarcamos de otros creyentes que creen esto y los respetamos, pero nosotros no creemos, a la luz de la Biblia, que tú recibes la fe, que tú recibes al Espíritu Santo en tu libre albedrío. no. Si tú tienes la fe y el Espíritu Santo, no es porque tú eres más bueno que tu hermano. No es porque tú eres más sensible. No, es que yo soy más sensible. No es porque tú hayas entendido el mensaje y otro no lo ha entendido. Si sí, el Evangelio es sencillo. El Evangelio se entiende, los niños se entienden el Evangelio. Si tú tienes fe y tienes el Espíritu Santo, es porque Dios en su soberanía te lo ha regalado, lo ha metido en tu pecho. Eres privilegiado. Así que salta de alegría quizás no tienes mucho dinero en el banco quizás las cosas no te están yendo muy bien pero tú puedes salir de aquí con gozo en tu corazón diciendo Señor yo tengo fe y tengo al Espíritu Santo, de hecho estaba pensando esta semana y creo que es lo mejor que puede tener el ser humano fe en Dios y Dios en su pecho <risa> no hay nada mejor que pueda tener el ser humano fe, fe y al Espíritu Santo ahora una pregunta los siete hombres, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. ¿Ellos tenían fe y tenían al Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Los siete hombres tenían lo mismo. Tenían fe y tenían el Espíritu Santo. Pero aquí viene el detalle del primer punto. Siete hombres que tienen fe. Siete hombres que tienen el Espíritu Santo. Pero uno que está lleno de fe y está lleno del Espíritu Santo. Es como si tuviese más, aunque no es más porque el Espíritu Santo es una persona, pero lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? Siete hombres que tienen lo mismo, fe y el Espíritu Santo. Pero la Biblia, el Espíritu Santo dice, entre estos siete hombres hay uno que está lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Te resumo este concepto. Mira, aquí lo tenéis en esta frase. Enviar la fe y al Espíritu Santo es responsabilidad de Dios. Tú no le puedes decir a una persona, tienes que tener fe, tienes que tener fe. No, tienes que pedirle a Dios, Dios, dale fe. <risa> pídele al Espíritu Santo. No, pídele a Dios que introduzca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la fe, es responsabilidad de Dios. Mira la segunda parte de la frase. Ser lleno de fe y ser lleno del Espíritu Santo, responsabilidad del hombre. Te lo repito y quiero que pienses y anotes esta frase. Recibir la fe, recibir el Espíritu Santo, un don, un regalo inmerecido, soberano que Dios da. ¿Y por qué? ¿Y no lo entiendo? ¿Y eso es injusto? Peléate con Dios, peléate con las Escrituras. Pero es lo que creemos que enseña la Biblia. Ahora, una vez que tú ya tienes eso, ahora Dios te dice, ahora tú, tú, que me tienes a mí dentro, te encargas de llenarte de fe y te encargas de llenarte del Espíritu Santo. Y lo primero que quiero que veamos y entendamos es que Esteban era alguien que se esforzaba en la gracia. Me encanta ese concepto, esforzarte en la gracia. Él trabajaba diariamente a través de las disciplinas espirituales. Si la Biblia dice que estaba lleno, él no era alguien que estaba cruzado de brazos. Lo que quiero que veáis detrás de la vida de Esteban, en lo poco que se nos dice, es que este hombre, en su intimidad, tendría que ser alguien impresionante con Dios. Porque nadie se llena con una varita mágica. Nadie se llena yendo al culto de once a una. Esteban era alguien que amaba la intimidad con el Señor. Era alguien que disfrutaba. No era una obligación. Era un deleite las disciplinas espirituales. Por cierto, hermano, las disciplinas espirituales no es tengo, tengo y tengo. Las disciplinas espirituales es quiero, quiero y deseo y quiero y anhelo. Esas son las disciplinas espirituales. Y quiero decirte algo muy importante en esta mañana. Tú... Eres responsable de tu salud espiritual. Cuando tú vas al médico y miran tu salud y dicen, mira, tienes que dejar de comer esto, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque eres tú el que has llegado con tu cuerpo hasta este estado. Pues de la misma manera, a nivel espiritual, tú eres responsable de tu salud espiritual. Tú eres responsable de estar lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Nos corresponde a nosotros. Pablo lo dijo con otra expresión a, a los creyentes que se encontraban en la iglesia de Éfeso, ¿os acordáis? Sed llenos, sed llenos, y se lo dijo a ellos, le dijo a los creyentes, tenéis que llenaros. ¿Os acordáis una de las mayores y de las más repetitivas exhortaciones que Jesús le hizo a sus discípulos durante su ministerio? Hombres de, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Me acuerdo ese pasaje, ¿no? Donde un padre llegó a, llevó a un niño endemoniado y dice que no pudieron con él y Jesús luego en casa le dijo, mira, esto solo sale con oración y ayuno. No está diciendo que hay una, una especie de demonios que salen con oración y ayuno. No, está hablando de la fe. Está diciendo, como tú no tengas una vida vibrante, como tú no tengas una vida llena de oración y de fe, va a haber montes que no vas a poder mover. Va a haber situaciones que no vas a poder superar. Así que a la oración, a, al ayuno, a las disciplinas espirituales, tenéis muy poca fe, Mira, escucha, y, y yo sé que esto a veces, cuando lo he tratado con alguien en consejería, a, a algunas personas se indignan, se molestan, pero no, esto es una buena noticia. Si tú tienes poca fe, es por tu culpa. Vaya, vaya, he venido aquí con un problema y ahora me voy con dos. No, te vas con un problema y con una solución. De verdad, yo, yo sé que estoy diciendo ¿no? que está tanto el humanismo, la consejería basada en la psicología, que entonces yo tengo un problema y ahora tú me vas a decir que no tengo fe, ¿sí? Y quiero decirte que si tienes poca fe es por tu culpa. Mira, si tú tienes poca fe, si yo tengo poca fe, ¿sabes por qué? Es porque nuestra alma, nuestra alma, nuestro ser interior, lo estamos llenando con pasatiempos inútiles. Le estamos dando chuchería al alma. Y el sistema de este mundo, el sistema anticristo se encarga de llenar tu alma. ¿Cuántas redes sociales tienes? ¿Cuántas plataformas de series y de películas tienes? ¿Cuánto tiempo dedicas al móvil? ¿Cuántas competiciones de liga sigue? Este mundo está creado para que tú te llenes de algo que no sea el Señor. Hay un montón de luces, hay un montón de pasatiempo. Este mundo está creado, diseñado por el príncipe de este mundo, que es el diablo, para que tú no vayas al manantial. Me habéis dejado a mí, me habéis dejado a mí, manantial... ...y estáis cavando cisternas rota ...una serie... ...hoy oh, ya termina la serie... ...pero hay otra temporada... ...así que esperar tres meses... ...eso es un manantial... ...y cuando termine la liga... ...hay que esperar dos meses... ...a que empiece... ...eso es... ...eso es una fuente... ...que no retiene agua... ...es por nuestra culpa... hermano ...es por nuestra culpa... ...es por nuestra culpa... ...que no tenemos más de Dios... Y algunos le echan la culpa, no, la iglesia, mi iglesia está mal, mi iglesia está dividida, es que en mi iglesia no hay pastor. ¡Da igual! ¡En tu casa está Dios! Un, un creyente en Corea del Norte no tiene iglesia, no tiene pastor. Un cristiano que está en una cárcel no tiene hermanos con quien cantar, no tiene al hermano que te canta una canción y te emociona, pero tiene la fuente, tiene el manantial, tienes a Cristo... Y nosotros le echamos la culpa a un montón de cosas y el pastor y la iglesia, esta iglesia aquí no encajo. Aquí... No, no y no, es tu culpa. Tú no estás lleno porque no estás lleno del Señor, no te estás conectando a Él. Ahora, vamos a seguir definiendo esto, ¿qué es estar lleno de fe? Mira, lo he puesto aquí, la definición. Estar lleno de fe es confiar en Dios y en su palabra. Porque la fe es creer en Dios, entonces en el momento que crees, ya crees en Dios. De hecho, hay gente que cree en la existencia de Dios y no han nacido de nuevo. Yo creo eso. Mucha gente dice, yo creo que hay un ser, que hay un Dios. Los demonios creen, dice la Biblia. Pero cuando la Biblia habla de, de fe, de estar más lleno de fe, ¿qué significa? ¿Tengo que creer más en él? No, tengo que creerle más a él, a él. Mira, la fe es muy interesante. La fe está vinculada con la confianza en este libro. Yo me creo de tapa a tapa lo que diga este libro. El otro día llegó mi hijo y me dijo, el profesor de religión católica nos ha dicho que lo de Caín y Abel y el Arca era un mito. Digo, pues no vea, si el profesor de religión dice eso, ¿qué dirá el de ciudadanía? Esto no es un mito, esto es la palabra de Dios y nosotros creemos en todo lo que dice la Biblia de tapa a tapa es que eso es irracional es que Dios es irracional es que Dios se escapa de tus patrones Dios no lo puede meter ahí es que tu mente no alcanza a entenderlo es que a Dios no se le puede entender Dios se revela a ti te dice un poco de quién es Él como trates de estudiar y meter en un marco y decir este es Dios estás perdido te falta se te escapa yo creo, yo creo, ¿y qué creo? Pues creo en los atributos de Dios, creo que Él es soberano, lo creo. Entonces cuando viene una prueba, ¿qué es tener fe? ¿Qué es tener fe? Es creer que esa prueba Dios la está permitiendo, Dios la está controlando y Dios se va a glorificar en tu vida por medio de esa prueba. Eso es estar lleno de fe. Y cuando viene la prueba y tú estás hundido, yo voy a la raíz y te garantizo con la Biblia en la mano que te está faltando fe. Lo que pasa que queremos algo externo, pero no, la Biblia te dice llénate de fe, confía, mira al Señor, levanta tu barbilla como Job, muestra, muestra Señor, muestra a esta persona que tú estás en tu trono, que todo esto es pasajero. Así que la fe no es creer en la existencia, la fe es confiar plenamente en Dios y cada vez que yo tengo un problema, y, 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 y me pasa como a ti, ¿eh? Lloro, me desespero, me inquieto, me preocupo, llamo a uno, pero luego empiezo a pensar, empiezo a pensar, empiezo a predicarle a mi corazón y digo Moisés, Moisés, escucha Moisés, Moisés, alma mía. No estás creyendo en el Señor, no estás confiando en Dios, Dios puede cambiar tu situación en un chasquido. Así que, ¿qué es fe? Esteban estaba lleno de confianza en Dios y en su palabra. ¿Y sabes cómo, cómo se revela el nivel de fe que tú tienes? A través de las pruebas. Cuando viene una prueba, tú mismo te das cuenta de cuánta fe tienes. Aquí, aquí, aquí es muy fácil, ¿eh? Cantar, Señor, tú eres fiel, Señor... Pero claro, cuando estás solo, Señor, tú eres fiel. Cuando otros avanzan y tú no, cuando otros se casan y tú no, cuando otros tienen trabajo y tú no, ¿cómo cantas Señor eres fiel? Pues tengo confianza, tú eres fiel. Así que, hermano, esto es muy interesante. La prueba te prueba, la prueba te prueba. No a Dios. Dios sabe tu resultado antes de que hagas el examen. La prueba te demuestra a ti que has sacado un 6. Te ha puesto la prueba, tú has terminado el examen y dices uff, uf, ansiedad, depresión, llevo tres meses sin ir a la iglesia, no tenía tanta fe como yo creía. Y eso fue lo que pasó, eso es lo que veremos en las próximas semanas. Saben lo que Dios permitió? Que el horno, el horno de Esteban se calentase. Y ahí metieron a Esteban. Y Esteban sacó... Sobresaliente Dios permitió La prueba en la vida de Esteban Y Esteban sacó matrícula de honor Estaba lleno de fe ¿Por qué está lleno de fe? Porque lo demuestras en la prueba Iglesia, hermano y amigo En la prueba Tú demuestras Cuán lleno estás de fe Y cuando uno está lleno de fe Uno tiene la prueba Pero tienes paz hay paz, hay algo ahí profundo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tiene seguridad, tú dices, Dios mío, esto se me escapa, yo ya no sé qué hacer, pero tengo seguridad en ti y tengo gozo, gozo, quizás me ve serio, quizás te cuento mi prueba y lloro, pero hay gozo, hay gozo en el Señor, hay gozo en su salvación, hay gozo en Él. Si Jesús está en mi barca, pues que venga la tempestad. ¿Por Jesús está en mi barca? Ahora, si Jesús no está en tu barca... Si hay alguien aquí, yo sé que aquí hay muchas personas atravesando situaciones difíciles. Por eso quiero decir esto con mucho tacto. Si alguien aquí lo está pasando mal, llénate de fe. Llénate de fe. Llénate de la palabra de Dios. Escucha... Los atributos del miércoles. Escucha el siguiente, escucha la clase de teología sistemática, escucha esta predicación, escucha la palabra, porque la fe, la fe, viene por el oír, y el oír de la palabra no solo viene en un momento puntual, sino que se va llenando cuando tú vas conociendo más al eterno. Y por eso digo que eh, es una alegría saber que es nuestra culpa, porque mira. Si finalmente yo tengo un problema y lo estoy llevando mal, la bendición, la buena noticia, es que en parte, espero que se entienda, está en tus manos llenarte de fe. No tienes que subir al teide. No tienes que luchar contra mil para que te den un cofre con fe. Está en tus manos llenarte de fe, ¿me entendéis? Es una responsabilidad tuya. Podemos y debemos aumentar nuestra fe. Entonces, si lo estoy pasando mal, no tengo que estar corriendo... A ver quién me ayuda, alzaré mis ojos a los montes, de allí viene mi socorro, te buscaré, voy a doblar mi rodilla, voy a pasar una noche llorando, pero la voy a pasar sobre tu presencia, mis lágrimas sobre la almohada, me voy a llenar de ti, ahí está la solución. Y gloria a Dios, ¿no? Que la solución la tenemos tan cerca. Ahora, Esteban no solo estaba lleno de fe, la segunda característica, estamos todavía con el primer punto, estaba lleno del Espíritu Santo. Una vez más tenemos que hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Y ya te lo he dicho, en Hechos los Apóstoles se va a ver mucho este concepto, mucho este estilo de vida, esta dinámica del creyente lleno del Espíritu Santo. Si has estado atento a la serie de predicaciones, no sé si ya hemos hablado cinco, seis o siete veces sobre este concepto. Y vamos a hablar más, ya te lo dije y te lo diré. Pero quiero hacer una pregunta sobre todos los hermanos de aquí de la iglesia. ¿Sabes cuándo empezó esta serie? Hemos tenido muchas otras predicaciones por medio, pero para tener tiempo, esta serie empezó el domingo 13 de marzo. Y con esta llevamos, creo que, 17 predicaciones. Ahora, tú que has visto las 17 predicaciones, a ti, a los que habéis visto las 17 predicaciones, con sinceridad, ¿tu vida ha cambiado de hoy al 13 de marzo? ¿Tú estás más lleno del Señor? ¿O lo único que está más lleno es tu cuaderno de apuntes de verdad de, el 13 de marzo el Señor empezó una serie de predicaciones sobre la vida de la primera iglesia y yo te pregunto a ti a ti a ti que me estás escuchando ¿tu vida está igual? porque mira, si tu vida está igual esta serie no está sirviendo de nada para ti de nada si tú llevas 17 predicaciones más todas las que los hermanos están predicando por supuesto, y tu vida está en el mismo punto Tú estás prisionero en el terreno evangélico. Tu religión se llama evangélica. Hermano, qué fuerte, ¿no? Que estén pasando meses y tú estés en el mismo punto, en la casilla de salida. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Si el 13 de marzo el Señor empezó una serie y el Señor nos ha ido recordando que tenemos que llenarnos de Él... Es que tiene que ser así. Es que tú hoy tendrías que decir, Moisés, yo estoy diferente. Mi carácter está diferente, estoy más lleno del Señor, tengo más gozo, tengo más paz, tengo más conocimiento. La llenura del Espíritu Santo consiste en ser dominado por el Espíritu Santo. Hermano y hermana, mira, yo te animo, yo quiero exhortarte, sí, te quiero exhortar, y quiero, mira, como hacen los niños, te quiero pedir por favor, te animo, te exhorto y te pido por favor. Yo te pido, por favor, con todo mi corazón, que hoy en esta predicación tú tomes decisiones reales en tu vida para llenarte más del Espíritu Santo. Es lo que te pido, por favor, que tú hoy, antes de que nos marchemos de aquí, te voy a dejar unos minutos, para que tú tomes alguna decisión para llenarte más del Señor. Porque no necesitamos cargarnos otra serie de predicaciones, necesitamos más del Señor. Necesitamos tomar decisiones. Mira, hermano, lo que yo te pido, por favor, te exhorto y te animo, es que hagas cambios reales en tu vida. Reales. Que cojas un papel y diga: esto voy a empezar a hacerlo hoy por la tarde. Y mañana esto lo quito y esto lo añado y voy a empezar a caminar con alguien y voy a poner el despertador 45 minutos antes y esta hora libre que tengo voy a desconectar el móvil y voy a dar un paseo y voy a... Algo tienes que hacer después de esta predicación si quieres estar lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Si no haces nada te vas a llevar ahí unos apuntes llenos de fe, lleno de gracia el miércoles ven y comparten el coloquio. Lleno del Espíritu Santo es estar bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu Santo? El fruto, el fruto del Espíritu Santo. El fruto muestra que estoy lleno del Espíritu Santo. Y al igual que sucede con la fe, mira qué interesante, ahí dice lleno de fe y, y del Espíritu Santo. Sucede lo mismo. Tanto la fe como el Espíritu Santo, yo soy responsable de llenarme. Yo, yo puedo aumentar mi intimidad, mi relación con el Espíritu Santo. Yo puedo conocerlo más. Yo, yo puedo y debo cuidar al Espíritu Santo, debo cuidarlo, debo cuidarlo, que no todo lo que ponen en la tele lo puedes ver, no lo puedes ver, pero es que Moisés, es que este capítulo es, es, es clave, es clave para entender el siguiente, pues al altar, no puedo verlo, no puedo entender esta serie. Hay que cuidar al Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad que está dentro de nosotros. Y dice la Biblia que es tierna, que es delicada, que tenemos que tener consideración con el Espíritu Santo. Lo que escucho, lo que veo, iglesia, protege, guarda a la persona del Espíritu Santo. Huye del pecado, huye de la crítica, huye de la murmuración. El Señor nos está hablando muy claramente. Vive en santidad, vive en santidad. Estas cosas son las que te llenan del Espíritu Santo. Y, y la fe y el Espíritu Santo es como una moneda, ¿no? La moneda tiene ahí dos caras. Pues lo mismo, mira, tú no tienes que hacer... El lunes me voy a llenar de fe. Y el martes me tengo que dedicar a llenarme del Espíritu Santo. Y el miércoles toca fe. No, es muy interesante. Cuando tú te llenas de fe, te llenas del Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de fe. Tienes que hacer lo mismo. No tienes que hacer cosas diferentes. En definitiva, es buscar al Señor. Dedicar tiempo de calidad para estar con el Señor. Y, y cuando estás pasando tiempo en su presencia, te llenas de fe y te llenas del Espíritu Santo. Llena tu mente, llena tu corazón con la palabra. ¿Tienes un tiempo libre? No escuches a Shakira. Sí, es que hay gente que tiene tiempo libre y escucha a Shakira. ¿Tienes tiempo libre? Ponte las últimas canciones de la Ivy. ¿Haces un viaje? Ponte una predicación. Si es un viaje largo, ponte una predicación mía. Si es de aquí a Chiclana, pues Jimmy. Es que puedes elegir. ¿A dónde tengo que ir? ¿45 minutos? Pues esto entonces tengo que escuchar a Ezequiel. Dos horas y cuarto, una y media de Moisés. Pero, pero llena tu mente, que la palabra more en abundancia, que la palabra more en abundancia, que la palabra mora en abundancia. Estás limpiando, que estás viendo, que estás escuchando, de que estás llenándote. Llénate. Esteban era alguien que estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Nosotros pasamos muy rápido al versículo 5, varón lleno de fe, varón lleno del Espíritu Santo. Ojalá aquí se levanten hombres así. Ojalá aquí yo pueda decir, a, a, pégate a aquella hermana. Aquella hermana es una mujer llena de fe, llena del Espíritu Santo. Nosotros qué rápido leemos el versículo 5. Mira, ya lo pasamos en la última predicación. Pero el Señor me decía, no, vuélvete atrás. Porque Esteban es un espectáculo. Porque Esteban pone un pie en la iglesia y la gente dice, ese hombre que está allí, ve a hablar con él. Porque está lleno de fe, está lleno del Espíritu Santo. Él vivía a contracorriente. Él era un hombre que pagaba el precio, hermano es que, Y la soberanía, y la soberanía de Dios, sí, la soberanía de Dios. Pero la responsabilidad del hombre. No la separes. No la separes. Esteban se partía la cara. Esteban tenía que luchar. Esteban tenía que luchar con la pereza de la cama. Tenía que quitar la sábana. ¿Habéis visto cuando tú dices, y la sábana parece que te han puesto una camisa de fuerza? Dice, me tengo que levantar, me tengo que levantar, pero la sábana puede más que tú. Pues hay que quitar la sábana en el nombre de Jesús. Me voy a levantar a las seis, a las seis y media. Te voy a buscar antes que el sol salga. Ese era Esteban, un hombre que conocía en intimidad a la persona del Espíritu Santo. Un hombre que estaba saturado, lleno de oración, de palabra. Él conocía a Dios, lo conocía, no de oída, no de lo que me cuenta uno porque ha leído un libro de Arthur Pink. No, lo conozco, lo conozco. Antes de pasar al segundo punto, quiero deciros una vez más, podemos y debemos estar más llenos de fe, más llenos del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita más llenura. Amén. Necesitamos más llenura, más llenura, más fe. Más fe no es ahí para estar gritando, para mover las montañas. No, más fe para confiar más en Dios. Más en Dios. Viene una prueba, escucho una noticia y mi mente la lleva a la palabra. Mi, la palabra es la que va combatiendo ahí con la incredulidad y lleno del Espíritu Santo. Así que manos a la obra, manos a la obra, manos a la obra, iglesia. Manos a la obra. Neemías lo dijo de otra manera. Levantémonos y edifiquemos. Iglesia, manos a la obra. No, mañana empiezo. No, hoy, hoy. Ese lunes nunca estaba ¿Habéis escuchado ese lunes? ¿El lunes? Bien, ¿Qué lunes? El lunes empiezo la dieta. El lunes empiezo. Ese lunes. Hoy, hoy. Manos a la obra hoy. Esta tarde reajusta tu tiempo. Esta noche apaga un rato la tele. ten un momento de oración y vete a la cama. No te llenes de la religiosidad evangélica llénate de fe, llénate del Espíritu Santo, si estás lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, cuando venga la prueba, que la prueba viene siempre, vas a permanecer firme, cuando te echen del trabajo, cuando alguien te sea infiel, cuando tu hijo te mire la cara y te diga no quiero saber nada de ti ni de la iglesia, eso te va a golpear, te va a doler, te va a tirar a la lona, pero luego cuando estés en la lona como en las películas te vas a levantar y vas a decir otra vez estoy aquí señor, si estás lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, cuando venga la tempestad, vas a soportar la tempestad. Hay hermanos que cuando viene la prueba y desaparece, se echan la manta a la cabeza. De verdad, yo no quiero no, no quiero cargarte más, quiero ir a la raíz. No, estás lleno de confianza en Dios. Moisés, pues es que estoy leyendo, estoy orando. Sí, tú puedes leer y orar y no creerte lo que estás orando y leyendo. Es que puede, es que tiene. hay gente que tiene los textos aquí, pero es que los textos no tienen que estar aquí. Bájalo una cuarta. Los techos tienen que estar aquí. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré porque solo tú, tú, me haces vivir confiado. Hay un abismo. En paz me acostaré y así mismo. El Señor es mi, pasto el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En el original dice presente continuo. Nada me falta. No faltará. Nada me falta en ti estoy completo hoy, mañana el martes, el miércoles, con amigos y sin amigos solo o con muchos, contigo estoy completo segundo punto, lleno de gracia y, y lleno de poder estas son las dos cosas que se nos dicen de Esteban pero vaya tela ¿no? lo que se dicen de Esteban si tú preguntas por alguno de nosotros dices, sí, ese vive allí detrás del hospital, tiene un perro <risa> pero qué bueno que dijeran, esa persona está llena de fe de poder, ese, ese hermano está lleno de gracia, está lleno de poder, el término gracia, el término gracia es un término que aparece no sé cuántas veces en la Biblia es, es un término muy amplio muy profundo, la palabra gracia, la palabra gracia según en el contexto donde tú la veas, significa una cosa u otra, porque el término gracia es muy amplio pero en este contexto, por lo que está sucediendo y por lo que vamos a ver, gracia es amor de Dios, la bondad de Dios hacia las personas Estoy lleno de gracia para con otros. ¿Entendéis? Esteban era alguien que estaba lleno de gracia. Lleno de gracia. De amor, de bondad, de misericordia. Esteban traía a alguien en coche a la iglesia. Esteban estaba preocupado por el que no había venido. Esteban se preocupaba por el hermano que sabía que no... Lleno de gracia. Algo inmerecido que la persona no merece, pero Dios lo ha metido en mi corazón hacia ti. Esteban estaba lleno de gracia para con su prójimo tenía compasión por las almas. ¿Qué sientes tú al ver las multitudes? Cuando vas a pasear por el Valle Sur y ves un montón de personas, dices, qué, qué pecha de gente, vengo mejor mañana. O, o, o miras las multitudes y de repente te pones a orar por ellas, tienes tristeza, piensas dónde van a pasar la eternidad estas personas que están hoy comprando. ¿Te das cuenta qué es diferente? Esteban estaba lleno de gracia, gracia por los que no conocían al Señor. Este hombre estaba tan lleno del Señor que, como veremos más adelante, él derramó gracia, no te lo pierdas, él derramó gracia sobre aquellos que lo apedreaban. Eso ya es lo máximo de lo máximo. En definitiva, mira, lo que podemos decir es que Esteban estaba tan lleno de Cristo que era como Cristo. Esteban estaba tan lleno de Jesús, su relación con Jesús era tan intensa y tan preciosa que, claro, yo paso tanto tiempo con él y entonces su vida en mí empieza a fluir. Yo soy la vida, vosotros sois los pámpanos, si estáis conectados en mí, esa es la vida que va a fluir de vosotros. Y él tenía una relación tan íntima, tan bonita con la persona del Espíritu Santo, que como veremos dentro de dos semanas, cuando le estaban tirando piedra y piedra y piedra, y, y estaba su cuerpo cada vez enterrado sobre más piedra, ¿Tú sabes lo que dice este loco por el Señor? Señor, Señor, no, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién dijo eso? Cristo en la cruz. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Yo, yo estaba pensando en mi vida, ¿no? Esta semana y esta semana atrás pues recibí algunas noticias, una persona que esto es, lo otro, esto es... Y qué diferentes somos nosotros, ¿no? Yo me parezco más a, a los boanerges ¿Te acuerdas? Los Boanerges eran los hijos del trueno. Los, los Boanerges vieron un momento allí a la gente pecando. ¿Y tú sabes lo que le dijeron los Boanerges? Dos discípulos de Jesús. ¿Sabes lo que le dijeron a Jesús? Señor, manda fuego, fuego. destruya a los pecadores! ¡Que se abra el infierno, pecadores, en manos de un Dios airado! Y, y yo pensaba, hermano, ¿cuánto nos parecemos nosotros a ellos? ¡Qué rápido mandamos a la gente al infierno! Desde aquí, ¿no? Al infierno, al infierno. Y, y, y es cierto, si no tienes a Cristo, te vais al infierno, pero, pero lo dices con tristeza. ¿Te duele decirle a alguien aquí que se va a ir al infierno? Hermano, qué importante es que estemos llenos de gracia del Señor. Y nos falta tanta gracia, nos falta tanto parecernos a Esteban. Qué rápido le hacemos la cruz a un cristiano. Y este no cree esto, y este no es cristiano, y esta iglesia, y aquel, y este ha pecado, mejor lo echamos. Hermano, el Señor ponía en mi corazón, llénate de gracia. ¿Sabes por qué? Porque de momento estamos en el tiempo de la gracia. Va a haber un momento donde sí irán al infierno, donde ya la gracia se terminará, pero nosotros tenemos que tener gracia. Gracia por las iglesias que no creen lo mismo que nosotros y gloria a Dios, porque no todas las iglesias tienen que creer lo mismo porque alguna quizás está viendo algo que nosotros no vemos. Tenemos que tener gracia por hermanos, tenemos que tener gracia por los perdidos, gracias por los hermanos que han caído en pecado. Necesitamos tanto llenarnos de la gracia del Señor. Y hermano, ¿sabes qué? No, no olvides que si estás aquí, es por la gracia del Señor. Si hoy tú estás aquí sentado, por la gracia del Señor. Entonces, tenemos que llenarnos tanto de la gracia del Señor. No, no ser como los hijos del trono. Ah, pues este, pues los chamos de la iglesia. pues este, Ah, pues me alegro que se vaya. Eso es estar lleno de buena energía. Si a ti te da tristeza que un hermano se vaya, estás lleno de gracia. Si a ti te preocupa la vida de una persona, aunque está en pecado, estás lleno de gracia. Necesitamos más gracia por los pecadores. Necesitamos llorar por los pecadores. ¿Sabes? Mira, yo estaba pensando, sé que son culpables, pero también son víctimas. El pecador peca porque es prisionero del pecado. Sí, sí, es responsable. Es algo aquí profundo, misterioso, ¿no? Pero es responsable, es culpable, pero es víctima también. Víctima y... Necesita alguien que lo libere. Y, y, y tendríamos que tener misericordia por ellos, Señor. ¿Los liberas? Al que el hijo haga libre, ciertamente será libre. Señor, están así porque son ciegos. Yo era así. No, no señalemos, no condenemos, no mandemos tan rápido a la gente al infierno. Hermano, no mandes tan rápido a la gente al infierno. Yo sé que algunos que quizás somos más efusivos, que nos vemos más identificados, con, con ciertos énfasis, pero no, hermano. La gente al cielo, la gente al cielo, salvación. Ha venido el, el Evangelio, arrepentíos y creed, arrepentíos y creed, arrepentíos y creen. ¿Cuán lleno estás de gracia? ¿Estás lleno de gracia? Esteban era un hombre lleno de fe, lleno... Del Espíritu Santo lleno de gracia. Mira, ¿sabes qué? Necesitamos tener gracia con nuestra esposa. Gracia. No, 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 no señalarla tan rápido, no, no, no juzgarla, no, no criticarla. Tú tienes que tener más gracia hacia tu marido. Es que no es creyente, es que me tienes aquí. Pídele al Señor más gracia. Más gracia. Tus hijos que no están en el Señor, tú necesitas tener más gracia. Morderte la lengua, tener más paciencia, soportar sus pecados. Eso es estar lleno de gracia. Tenemos que tener gracia aquí en la iglesia para soportarnos a otros. La gente se va de la iglesia no porque no te soporta, sino porque no tiene gracia del Señor para conmigo. Hermano, ten paciencia, perdóname. No, es que ya me has fallado, es que eso... Ten gracia, necesitamos estar llenos de gracia en la iglesia, en nuestros hogares. Hay que tener gracia con tu jefe de trabajo. Y a continuación... La cuarta y última característica. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder. Versículo 8. Hacía grandes prodigios y, y señales entre el pueblo. Uf, increíble. Hacía grandes prodigios y señales. O sea que él, él estaba en esa dinámica del mover del Espíritu Santo. Él también oraba por los, por los enfermos y pasaban cosas. Esteban tenía el mismo espíritu que el apóstol. Porque el que está en el banco de alimentos tiene el mismo espíritu que el que predica. No, no tienes más. Yo a veces he ido a algunas iglesias y viene una hermana y me, me coge la mano y, pastor, ore por mí, ¿no? Hay ese concepto como que el pastor... Hay alguna hermana, incluso en Latinoamérica, que me ha dado un beso en la mano, ¿no? Me parecía yo ya el papa ahí, ¿no? Ore, ore por mí. Y, y de verdad me rompe el corazón porque como que ella cree, ¿no? En ciertos lugares se enseña como que el ungido el que esté aquí está más cerca de Dios no hermano, nosotros creemos en el sacerdocio universal si tienes al Espíritu Santo Dios te escucha y Dios puede hacer algo contigo a través de ti tienes el mismo poder del Espíritu Santo Liberémonos no de eso de estar buscando a gente para que ore por mí para que me sane el Espíritu Santo fluía a través de Esteban y él también realizaba prodigios y señales entre el pueblo Juan 14, versículo 12 Jesús lo dijo para todos dice Juan 14, versículo 12 el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. El que cree en mí. No los apóstoles, no los pastores, no los cinco ministerios. El que cree en mí. Nosotros creemos en el poder de Dios. Nosotros, como ya vimos también con el cojo de la hermosa, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo. Yo os animo a que oréis por los enfermos, que, que oréis por una situación complicada. Tenemos que trabajar esa dinámica de orar con fe. Dios en el siglo XXI continúa realizando milagros, pero... Y esta es mi opinión personal. Yo creo, ahora que estoy entrando mucho en Hechos los Apóstoles, creo que el mover de Dios en ese tiempo fue diferente al mover de Dios de ahora. No, no tienes por qué estar de acuerdo con esto. Pero creo que a lo largo de las Escrituras vemos a Dios moviéndose de diversas maneras. Hubo un tiempo donde incluso hubo silencio. No había profeta, no había profecía. Entonces yo creo, creo, es mi opinión, quiero seguir meditando y profundizando en esto, pero creo que todo esto que vemos en Hechos los Apóstoles es el inicio de la obra y Dios mandando milagros, señales para demostrar de que él estaba en la tierra por medio de su iglesia. Con esto no quiero decir que yo sea cesacionista, que no creo en los dones, que no creo que Dios nos sane. Sí, yo creo, pero es diferente, ¿no? No es diferente. Porque esta iglesia en el primer siglo, pues los paralíticos se levantarían, los sordos oirían, el ciego vería, y hoy día no vemos tanto eso. ¿Dios ha cambiado? No, Dios es el mismo, pero él se mueve en momentos ...a lo largo de la historia de la humanidad... ...de manera diferente... ...hay que orar... ...hay que clamar... ...pero yo por lo menos lo veo así... ...pero con este tema de, del poder... No, ...no quiero dedicarme solamente a pensar en el poder de prodigio y señales. ...es que necesitamos poder para algo más... ...necesitamos poder para no pecar... ...Esteban cuando dice que estaba lleno de poder... ...no es solamente que haga señales y prodigios. ...Esteban estaba lleno de poder... ...y se mantuvo de pie cuando tenía que negar a Cristo... ...si él hubiera negado a Cristo... ...hubiera salvado su vida... Así que, hermanos, no, nosotros necesitamos llenarnos del poder... ...no solo para buscar señales y prodigios... ...necesitamos llenarnos de poder para decirle no al pecado... ...para resistir la tentación... ...para que cuando el diablo venga, yo pueda estar firme... ...necesitamos más poder... ...necesitamos fortalecernos en el Señor... ...y esa es otra responsabilidad nuestra... ...mira Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11... ...fortaleceos qué... ...fortaleceos en el Señor... ...¿quién lo tiene que hacer? ...tú... Fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué poder? En el poder de su fuerza. ¿Qué tengo que hacer? Vístete de toda la armadura de Dios. Vístete, ¿no? Y ahí en Efesios se describe cada pieza como algo precioso que Dios nos ha dejado. Cuando tú te vistes con la coraza, con el yelmo, con, con el calzado. Cuando tú estás así, dice que puedes estar firme contra los engaños del diablo. Así que tú y yo somos responsables de llenarnos de poder. ¿Qué pasa si no estoy lleno de poder, Moisés? Mira, si no estás lleno de poder, el diablo y el sistema de este mundo te van a merendar. Si tú no estás lleno del poder del Espíritu Santo, tú vas a cliquear donde no tienes que cliquear. Un minuto. Vas a estar viendo los deportes. Una mujer aquí, pincha aquí. Un minuto. Vas a pinchar. Si tú no estás lleno del poder del Espíritu Santo, cuando mire a alguien que te atrae... Tu cabeza se va a girar 360 grados. Hay gente que tiene esa capacidad que hace así, mira, 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 mira y en vez de volver para allá, boom, ¿no? en plan como chuza, como un. Y, y cuando yo hago eso, cuando en algún momento yo hago eso, yo digo, señor, yo no estoy lleno de ti, porque si yo estuviera lleno de ti, yo estaría satisfecho en ti. Tú serías mi deleite. Esa mujer yo la miraría y, y podría mirarla y pensar algo distinto a lo que estoy pensando. Necesitamos estar llenos del poder y no solo para hacer cosas espectaculares, sino para vivir como cristianos íntegro. Necesitamos estar llenos de poder para predicar el Evangelio como veremos que hizo Esteban. Necesitamos estar llenos de poder para que cuando nos tiren piedra, no digan, no, no, es mentira, es mentira, no, sigue tirando piedra. Necesitamos estar llenos de poder para que cuando venga la prueba yo pueda permanecer y pueda estar ahí recibiendo el golpe. Esteban estaba lleno de poder, por eso él terminó su vida así. Esteban, un diácono en la iglesia, un camarero. Esteban era un camarero, repartía alimentos. Pero un hombre lleno de fe, lleno del espíritu, lleno de gracia, lleno de poder. Cuando un creyente está lleno, el diablo se levanta para atacarlo. Y eso es lo que veremos las próximas semanas. Si tú estás lleno, el diablo va por ti. Si tú no estás lleno, si tú estás cómodo en tu sofá, tú no le molestas al diablo. Es tan triste esto, pero no le molestas ni al diablo. Si tú no estás lleno de la palabra... Si tú estás lleno de Netflix, tranquilo, no vas a tener mucha oposición. De lo que tú te llenes, si Dios te llena, el diablo va a ver que tú eres un hombre, que quieres más del Señor, que te vas a poner en primera fila, y ahí vienen los dardos, ahí vienen las críticas, ahí van a venir los comentarios, las murmuraciones, los celos, las envidias, el diablo va a intentar ponerte una zancadilla. Pero si tú estás ahí, lleno de otras cosas... Y entonces este hombre que estaba lleno, estaba ahí en la primera fila, pues claro, de repente empezó la lucha y la persecución. Versículo 9, tienes ahí tu Biblia. Dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, de los Cirenes, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Parece ser que en Jerusalén había muchas sinagogas y aquí está hablando de diversos grupos que se unieron para atacar a Esteban. Un grupo de judíos que discutieron con Esteban. ...pero lo que sucedió... ...dice el versículo 10... ...y vamos a ver muy rápido la recta final de estos versículos... ...dice que cuando empezaron a discutir con Esteban... ...no podían resistir a la sabiduría... ...y al espíritu con que hablaba... ...Esteban empezó a hablar... ...y dice que tenía una sabiduría... ...y había un espíritu en él... ...que los eruditos no podían contra él. ...él estaba lleno del Señor... ...y cuando tú estás lleno del Señor... ...él te capacita para hablar... ...¿te ha pasado eso? ...a mí me ha pasado... ...tú estás lleno del Señor y viene alguien hace poco en un evento no, no sé si va a escuchar esto el chaval pero bueno vino un chaval que tenía tenía más carreras que Usain Bolt un montón de carreras me dijo yo tengo esto y esto y esto y esto y esto y empezó a bombardearme con filosofías con nombre con datos que yo estaba ahí digo ¿a quién llamo? ¿a quién llamo? ¿No? parecía esto un programa ¿a quién llamo? y de repente con sencillez no con mucha elocuencia no con muchos nombres porque se me olvidan pero el Señor empezó a decirme, mira esa ilustración, este texto, este versículo, a defender el Evangelio. Eso sucede, hermano, el Señor te, te respalda cuando tú estás lleno. Cuando tienes que defender su nombre y estás lleno de él, el Espíritu Santo habla a través de ti. Ellos estaban allí rodeando, eruditos, rodeando a Esteban, intentando atacarlo, pero Esteban recibió sabiduría de lo alto. Esta escena me, me recordaba cuando encontraron a Jesús con 13 años en el templo. ¿Os acordáis? Estaba allí Jesús con 13 años y dice que fueron todos los religiosos y cuando la madre y José llegaron, dice que lo, lo, lo vieron allí, al de 13 años dándole clase, clase a, a, a los que tienen maestría, a los que tienen mucho conocimiento. Los religiosos también estaban llenos. llenos de celos, de envidia, de odio, porque el ser humano se tiene que llenar. O te llenas de Cristo o te llenas de algo. Y entonces, como estaban llenos de celos, mira lo que sucede en el versículo 11. Dice, sobornaron sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios mira, te vamos a dar tanto y tú tienes que decir ahora cuando te llamemos tienes que decir que has escuchado que está hablando mal de Dios y de Moisés ellos buscaron testigos falsos engañaron persuadieron al pueblo los presentaron allí delante de los ancianos delante de los escribas dice literalmente que lo arrastraron no lo podéis llevar andando al pobre Esteban Mira, vamos a... No, no, ya había tanto odio que literalmente lo arrastraron, lo arrastraron y lo pusieron en medio del concilio. Por cierto, ¿esta escena te recuerda algo? ¿A qué te recuerda? Un testigo falso, persuadir a las multitudes, golpearlo, arrastrarlo, ponerlo en medio de personas para que lo juzguen. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? A Jesús. Y, y hermano, lo que quiero decirte es que si Jesús sufrió, si Esteban sufrió pues nosotros también vamos a sufrir. Si a Jesús se lo hacen, si se lo hacen a Esteban, a ti también te lo pueden hacer en tu instituto. Si tú quieres decir que eres cristiano en el instituto, ¿qué crees? ¿Que te van a dar un aplauso? ¿Que te van a hacer la ola? ¿Te van a decir, fírmame la camiseta? ¿Te van a perseguir? Si tú dices, en el aula de tu clase, yo anhelo ser virgen, llegar virgen al matrimonio, ¿qué te van a decir las chicas? Uy, cuéntame, ¿cómo poder hacerlo? No, te van a perseguir. Porque mira, si tú defiendes el Evangelio, vas a sufrir. Ahora, si te callas la boca y pasas desapercibido cuando hay una conversación, miras para otro lado, no vas a sufrir. Pero si tú dices lo que Dios dice en su palabra, del aborto, de la homosexualidad, de la familia, del divorcio, de los niños, si tú dices lo que dice el Evangelio, vas a sufrir. Y entonces los religiosos en el versículo 13... ...acusaron a Esteban por atacar las dos columnas... ...las dos columnas de la religiosidad... ...¿sabéis cuáles eran las dos columnas de los judíos? El templo y la ley... ...el templo y la ley... ...entonces buscaron a alguien, le dieron unas monedas y dijeron... ...di que Esteban está hablando mal del templo... ...y está hablando mal de las costumbres de Moisés... ...versículo 14... ...los judíos decían, empezaron a decir... Estas personas, Esteban y su grupo, creen que Jesús va a destruir el templo. Jesús va a destruir el templo y va a cambiar las costumbres dadas por Moisés. Ahora, varios detalles de ese momento donde están acusando a Esteban. Pues, ¿Por qué le tenían miedo a Jesús si había muerto? ¿No te has dado cuenta? Dice, no. Jesús va, va a destruir el templo si Jesús ya ha muerto. ¿Por qué le tenéis miedo a muerto? Un muerto no puede destruir nada. Ya, pero es que en el fondo no había cuerpo. Y como no había cuerpo... Decían, ¿y, si? y yo estaba pensando en esto, hay, hay mucha gente que no cree en Dios así como nosotros, pero dicen, yo creo que algo habrá y estoy esperando a ver, es como que al final yo creo que el muerto no está tan muerto, a ver qué pasa, porque si el muerto no está tan muerto, si esta cruz para nosotros está vacía, en otra, en otra iglesia tú entras y hay alguien aquí, no ponen una imagen, una imagen de alguien muerto, nosotros tenemos esta cruz vacía porque creemos que el que estuvo ahí murió y resucitó y está vivo y entonces si creemos que el que estuvo ahí está vivo entonces todo lo que ha prometido lo va a hacer y hay gente que vive como bueno yo estoy esperando a ver qué pasa así eran los judíos, estaban creyendo dice bueno a ver si este Jesús va a venir de verdad y, y, y va a tambalear el templo y en segundo lugar la acusación del templo y de la ley dice Jesús va, va a, a derrumbar el templo y también nos va a quitar las costumbres de Moisés la ley lo que Moisés había dicho las fiestas la, las prácticas los rituales pero es que Jesús no iba a venir a quitar eso es que Jesús ya lo quitó no te pierdas esto mira Jesús cuando estuvo aquí ya lo quitó dice Moisés no el templo seguía sí pero el templo las costumbres está hablando de la religiosidad de la ley eso es una sombra Jesús es el cumplimiento de lo que Moisés había dicho. Cuando Cristo vino hizo la obra, Él acabó con la religiosidad, Él acabó con la ley, no porque la ley sea mala, sino porque la ley Él la cumplió en su vida. Él nos liberó del yugo de la ley, de la religiosidad. Al final aquí lo que está diciendo Jesús es yo cumplo con la ley y ahora yo te regalo el tiempo de la gracia, yo te justifico a ti. ¿Os acordáis de esa conversación Jesús con, con la mujer? Samaritana en Juan capítulo 4 le dice Jesús viene la hora donde ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis viene un momento donde ya no tendrás que ir al templo de Jerusalén viene un momento donde ya no te salvarás tratando de poner en práctica la ley viene un tiempo donde ahora vas a disfrutar de la gracia yo lo hago y te lo regalo mira Gálatas lo resume muy bien Gálatas capítulo 4 versículo del 4 al 7 mira qué precioso este pasaje cuando se cumplió el tiempo señalado, cuando se cumplió el tiempo señalado, ¿Dios qué hizo? Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir. ¿A quién? A nosotros, a los que estábamos bajo la ley. La ley te señala, la ley te arrincona, la ley te señala y dice eres culpable, mereces eso. Estábamos bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios manda a su hijo para adoptarnos como Hijo. Y ahora, qué precioso. Por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Versículo 7. Apréndetelo de memoria como Marcos aprendió el versículo de esta semana. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo... También heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es el Evangelio. Amigo y amiga que estás aquí, esto es lo que tú necesitas entender. Tú estabas bajo la ley, la ley te enviaba al infierno, te señalaba, te mostraba tu culpa, te mandaba una eternidad lejos de Dios, pero la buena noticia que ofrece el Evangelio es que Dios ha enviado a su Hijo para rescatarte de la ley, para quitarte las cadenas de esclavo y ahora él te puede adoptar él puede meter a su Espíritu Santo dentro de ti y te puede dar una herencia incorruptible una herencia eterna mientras acusaban y señalaban a Esteban, de repente algo sobrenatural sucedió ahí están rodeándolo, están intentando pillar a Esteban por, por, por cualquier lado, pero Esteban se defiende una y otra vez, sabiduría de lo alto y ahora de repente <ríe> ¿cómo lo explico esto? hay un grupo de personas, prácticamente se cree que podían estar así en semicírculo, aquí está el hombre que están juzgando y de repente cuando lo miran, del siglo XV, ¿lo puedes mirar ahí? Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron que su rostro parecía el de un ángel. Esto como es, Moisés, me lo explica, eh, hay poco que decir de esto es un misterio ¿qué tenía? ¿cómo fue? ¿cómo fue su rostro? ¿le cambió el pelo? ¿tenía los ojos negros y de repente tenía los ojos verdes? ¿cómo era su rostro? ¿había quizás un, un brillo una luz que irradiaba en su... no lo sabemos ¿Qué, ¿qué significa esto? ¿qué significa el rostro como un ángel? los teólogos tampoco se ponen de acuerdo lo único hermano, escucha, es que de repente... Dios visita a este hombre y su aspecto físico cambia. A algunos teólogos lo que dicen es, porque ellos dijeron, es que se parece un ángel y un ángel es un mensajero. Algunos, y yo creo que puede significar eso, Dios le está diciendo a los que están ahí, este es un mensajero mío. Este hombre está diciendo la verdad, os lo voy a mostrar claramente, le voy a poner la cara de un ángel. Vais a mirarlo y vais a decir, este hombre no es físico, este hombre no es natural, mi gracia, mi mirada está sobre él. Y, y, y mira, todos los judíos allí, cuando vieron a Esteban, yo estoy convencido que muchos se acordaron de una única escena que sucedió en la Biblia donde un hombre le cambió la cara. Moisés en el monte de su presencia cuando bajaba la ley. Y además, qué curioso. Lo están señalando diciendo, este no cree en Moisés. Este no cree en Moisés. Pues ahora os voy a poner algo similar a Moisés. Vaya a conectar, vaya a conectar. Esteban y Moisés. Esteban y Moisés. Y este es mi mensajero. Y lo voy a respaldar incluso a través de su aspecto físico. ¿Te acuerdas? Dice que Moisés descendía del monte y algo sobrenatural. La gente le, le puso un velo. La gente no podía mirar a Moisés. Termina esta historia y este hombre de repente su rostro su aspecto cambia físicamente ahora yo no puedo decirte aquí que si tú te llenas del Señor el lunes el martes vas a ir a hacer la compra con un color de ojos que no es el tuyo y mostrando brillo por el cuerpo en plan como si fueras un gusilú no hermano no, yo creo que esa no es la aplicación de este último versículo pero quiero decir algo y con esto termino este mensaje yo creo que cuando Dios entra en la vida de una persona y que cuando un hombre y una mujer están llenos del Señor, no tienes por qué creer esto, pero su rostro muestra lo que está sucediendo en su interior. Yo creo que cuando alguien conoce al Señor, su rostro, su expresividad, el dolor que tenía en su mirada, la tristeza que había en el alma, cambia, y ahora esa persona tiene un brillo diferente, tiene un rostro distinto. Yo cuando veo a hombres y a mujeres llenos del Señor, es que los mira y dice, tiene algo del Señor. Y quiero terminar con algo muy bonito que me ha pasado la semana pasada. La semana pasada yo estuve en Valencia predicando en la iglesia de un buen amigo mío y nuestro, David de Valencia. Creo que muchos lo conocéis porque es un chico que al terminar el seminario estuvo con nosotros prácticamente dos o tres meses. Él es un buen amigo. Él lleva muchos años orando por, por mis hijos, por mi hermano Lucio, y yo llevo tiempo orando por, por su hermano. Su hermano se llama Samuel. Y, y el hermano, desde pequeño, ya a los 12 13 años, ya, ya no quiso saber nada, ya no iba a la iglesia. Los padres de Samuel y, y David han estado orando por este chico 22 años. Yo he ido varias veces. Allí a Valencia lo veía. Había veces que en la mesa no, no hablábamos de Dios por la tensión que generaba con él. Por los alimentos se oraba y él estaba así, empezaba a comer. Y cuando llegué el fin de semana pasado a Valencia, yo me encontré con Samuel. Y el Señor ha salvado a Samuel. Y yo os lo puedo garantizar. Que cuando yo descendí las escaleras y, y él estaba ahí, yo lo miré. Y él tenía otra cara él tenía otra cara y, y le, le cogí el rostro y le dije eres otro le dije y ahora yo a ti te puedo llamar hermano Mira, un chaval, todo el fin de semana, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y estoy leyendo un libro de Proverbios y estoy leyendo la Biblia, y estoy escuchando, bueno, más que, más que yo de aquí a Lima, eh, está con una pasión, el primero en el devocional, el último, y Cristo, y Cristo, y los padres alucinando, y todo el mundo alucinando. Y ahí el Señor me ministró mucho, mucho en mi corazón, me dijo, Moisés, dile a mi pueblo que yo lo puedo hacer con sus hijos. Moisés, yo lo puedo hacer con Aitana. Moisés, yo puedo cambiar el rostro de tus tíos. Yo puedo no solo cambiar el rostro, puedo cambiar el corazón. Hermano que lleva 10 años y hablando con los padres me decía, hemos estado 22 años orando y el Señor lo ha hecho. Yo sé que aquí hay personas que estáis orando para que Dios cambie el rostro de vuestros seres queridos. Y Dios va a cambiar el rostro y el corazón, dice Proverbios 15:13, Mira qué bonito Proverbios 15:13, El corazón alegre, el corazón alegre, hermosea el rostro. Y el corazón sin Cristo no está alegre. Así que cuando Cristo viene, que es nuestra alegría, nuestros rostros lo manifiestan. Así que hermanos, si eres ya creyente, llénate del Señor para que podamos decir, tienes algo muy bonito en tu rostro. Y si no eres creyente... Tú no necesitas maquillaje, no necesitas un corte de pelo, no necesitas, necesitas a Cristo. Que, que cambie tu corazón, que meta alegría en tu corazón. Necesitas a Jesús. Quiero terminar con esta imagen que tenéis aquí proyectada. Este chico hace dos semanas bajando a las aguas, diciendo allí, quiero seguir a Cristo, quiero seguir a Cristo. Así que hermanos y hermanas, oremos. Oremos para que el Señor siga llenando de fe, del Espíritu, de gracia y de poder a nuestros seres queridos, pero también que lo haga con nosotros. Te pregunto, hermano, por favor, ¿de qué estás lleno tú? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué estás lleno tú? 24 horas tenemos todas las personas. ¿De qué la estás llenando esas 24 horas? ¿Cuánto tiempo delante del televisor? ¿Cuánto tiempo paseando? ¿Cuánto tiempo trabajando? Hay gente que están llenos de trabajo. Lleno de dinero, de eso te estás llenando, de tu corazón va a salir trabajo, agobios, dinero. Llénate del Señor, iglesia. Llénate del Señor. Te resumo lo que hemos visto. Es nuestra responsabilidad llenarnos del Señor. Hermano, os pido, os lo pido por favor, que hoy toméis decisiones para llenaros más del Señor. Toma decisiones, cambia tu agenda, modifica tu día, llénate porque es tu responsabilidad, es tu responsabilidad llenarte de gracia, de poder, del Espíritu Santo, llenarte de fe. Segundo, Dios nos ha librado del templo, de la ley, Dios nos ha librado de las costumbres, Dios nos ha librado de tener que buscar a Dios aquí de once a una. Ahora es el momento donde podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Él mora en nuestro interior. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Ya no tenemos que hacer cositas porque todo lo hizo Cristo. El Señor nos ha hecho libre. Ahora somos hijos de Dios. Éramos esclavos. Él ha roto nuestras cadenas. Somos hijos y coherederos con Cristo. Y Dios no solo desea transformar tu rostro. Lo más importante, Él desea transformar tu corazón. Desea transformar tu corazón. ¿Sabes por qué he dicho que tenemos que imitar a Esteban? Porque Esteban estaba imitando a Jesús. ¿Quién es el varón lleno de fe? Cristo. ¿Quién es el varón lleno del Espíritu Santo? Cristo. ¿Quién es el varón lleno de gracia? Cristo. ¿Quién es el varón lleno de poder? Cristo. Fija tus ojos en Cristo.
1: Oh alma cansada y turbada. Sin luz en la senda andarás Al salvador mira y vive Del mundo la luz de su faz Fija tus ojos en Cristo tan viejo. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel, en ti no domine el pecado, hay siempre. en